0: Hola, te habla Josué Laguna, bienvenidos a Imperfectos
1: Hola, soy Ulta Tobar de Mil Colores Live
0: En este podcast compartiremos contigo nuestro aprendizaje como matrimonio
1: Desde la experiencia con el duelo, la migración, el éxito y la frustración
0: Únete a este viaje
1: Con un equipaje más ligero
0: Señores, hola, hola a toda la comunidad de Imperfecto Espero que estén muy bien ¡Ay! Ah, se repitieron los aplausos Ya va aquí, ahora sí, lo quitamos
1: <risa> Es que Josué está <risa> estrenando un juguetito Que eh, se los sí. va a mostrar
0: por las historias de Instagram Bueno, sí, sí, sí Estoy aquí estrenando un juguete nuevo Que, mmm, bueno, y por eso que estuvimos también un break bien largo Porque no sabíamos No es que no sabíamos Sino que estábamos preparando material nuevo para esta próxima temporada de Imperfecto Podcast. Y hoy, ¿verdad? Que logramos eh, intentar grabar. <ríe> lo estamos haciendo una grabación muy especial. Porque tenemos unos súper invitados de lujo.
1: Exacto. Pero antes de presentar a los invitados. El tiempo también de break. Pienso que es un descanso que a veces necesitamos Porque vamos como deprisa Cuando corre, 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 corre Y tenemos que dar un... Ya va, frenar, pensar, respirar Y volver a tomar fuerzas
0: para ¿Cómo, vez, ¿Cómo es otra vez, Júlta? ¿Cómo es otra vez? Ajá
1: Frenar, respirar ah. y respirar Y tomar fuerzas para la vida
0: Ok, ya saben, ¿no? Frenar, cruzar Respirar, <ríe> respirar. <ríe> Bueno, allí Una vida dar. sin
1: prisa. Exacto. Porque a veces Singapur, nos perdemos no. las cosas más hermosas de la vida. No las, no las perdemos por estar con la corredera.
0: Recuerden que este es un podcast hecho bajo el sello, ¿no? De Imperfectos. Así que eh, nos disculpan... <risa> no,
1: nada. <risa> no te disculpes de nada. Este no. es un podcast imperfecto. No, como es que todos. también
0: hay gente que a veces es muy... Eh, es perfeccionista. perfeccionista y dice, ay, mira, se equivocó, no dijo bien la palabra, no dijo bien aquello. Pero bueno, si ustedes ven que decimos alguna palabra equivocada, nos pueden escribir al privado y allí nosotros en los próximos episodios mejoramos un poco más.
1: Gracias por todas esas recomendaciones. Sí. Bueno, ahora sí, les presentamos a nuestros invitados especiales.
0: ¿Cómo se llaman? Ya va, Aula, ya va. Pero ¿de dónde vienen estos invitados especiales? Bueno,
1: estos son... Mi, ah. eh, el, el Lo más bello de, de mi vida
0: Ah, ok, ya. Y después
1: viene José y después viene Y después viene mamá, después bueno, todos están allí, no sé
0: Están en el mismo escalón En el mismo Ajá, escalón, ah, claro okay. Para Entonces, no mis, hacer asesiones de personas no, Ya right. saben, ¿no? Son Ajá. mis bellos
1: padres, Josué, okay. eh, José y Victoria Un
0: aplauso ah, Los trajimos desde Venezuela
1: Maracaibo, Venezuela La ciudad del sol y bueno, aquí están en Naples, Florida.
0: Así que bueno, salude pastor, salude pastor. Bueno, mire, para la gente que dice, bueno, pero ¿por qué no le dice suegro? no Lo que pasa es que yo tengo más de, yo diría más de 18 años conociendo a mis suegros, pero ellos por muchos años fueron mis pastores y entonces es difícil para mí decirle suegro, suegra, sino me es más fácil decirle pastor y pastora. ¿Cómo están, pastores?
2: Bueno, agradecido a Dios primeramente y estamos muy bien de todo, en verdad, pues, es una bendición estar acá, compartir con nuestros hijos, nuestros nietos, <risa> después ¿Qué? de un tiempo largo de distancia, wow, y, sí. y no saber de ellos, por lo menos mi nieta tenía más de un año que no sabía de ella, y bueno, estamos dichosos aquí, pues, de poder compartir y eh, disfrutar, pues, mi hermosa nieta y los demás nietos que también están acá.
0: Ah, qué bueno, Pastor! ¡Qué bueno! Y, Pastora, ¿usted qué tal? ¿Cómo se ha sentido después de ese reencuentro? Porque desde el 2018 no nos veíamos. Imagínese, 2018, 2019, 2021 ahora. Sí.
3: Entonces son tres años. Ah. tres años.
0: Tres años. Tres años, sí.
3: Bueno, muy emocionada, contenta por llegar a este momento de estar aquí en familia, de ver los nietos y compartir con la hija, con, bueno, con el hijo también. <risa> y, y, y gracias a Dios porque nos ha dado vida y, y esa fuerza, ¿verdad?, para estar en estos momentos aquí compartiendo con cada uno de ustedes y lo que están escuchando. Ha mm. es una bendición del cielo que Dios nos ha regalado en este tiempo y a pesar de todas las circunstancias podemos... Decir que Dios ha sido fiel hasta ahora con, en nuestras vidas. Sí.
1: ¿Y qué te parecen las playas de Naples? Ay, muy bellas.
3: <risa>
0: no, pero ya es segunda vez que vienen a Naples.
1: Claro. La
0: primera vez que ellos vinieron nosotros estábamos en Chile, imagínate. Claro, pero sí. se ve más bonita Ajá. con nosotros allí. Ah, bueno. Eso es, que, eso, eso es otra cosa. Eso es otra cosa.
1: Sí, sí, claro. Es que el calor familiar es... Maravilloso.
0: Es único, totalmente, totalmente. Bueno, sí, yo de verdad que cuando nos mmm, los fuimos a recoger en el aeropuerto, eh, para mí, yo tenía una expectativa, porque yo, bueno, yo no veía a los suegros desde el 2018, se estarán igual, habrán eh, engordado más hacia los lados, crecido más hacia los lados, mejor dicho. <risa> o oh, más canas cómo están? y cuando veo al, al, al pastor por allá que venía con la maleta y a la pastora yo dios mío igualitos igualitos como, como la última vez que ellos me fueron a despedir para cuando yo me estaba yendo a Chile en el 2018 así que, que
1: ellos se toman una vitamina antivejez es
0: verdad antivejez así que bueno tiene que compartir ¿verdad? ese secreto con la audiencia pastor para que no
1: cuál es el secreto cuál es el secreto
0: Cristomicina <risa> <risa> Cristomicina está bueno Está ah, bueno no, 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 pero hay algo que venden en el supermercado Que las mujeres se echan en el pelo ¿Verdad? <risa> y le ayuda a que cada vez se vea más negrito ese cabello ¿Verdad, ¿verdad? Ay, Total. <risa>
2: Totalmente.
1: A José hay que echarle un poquito
0: también. Sí, vale Sí, sí, ya a mí ya No, pero a, a mí me gustan las canitas Ajá
2: bueno, es eh, eh, importante saber que lo que venden hace milagro, ¿no? Cambia el color del cabello. <risa> que se uno más joven y tal. Bueno, yo todavía no lo uso, ¿no? <risa> no. natural. Bueno, este, para decirle, pues lo que mantiene a uno joven es prácticamente la tranquilidad que uno pueda mantener en medio de las circunstancias que se puedan vivir. Y bueno, gracias a Dios eh, que en verdad pues Dios nos ha ayudado para mantener esa tranquilidad y en medio de los problemas, porque los problemas están, no es que estamos fuera de ellos, los problemas están, es caminar sobre ellos y vivir con ellos también y saberlo manejar y que en verdad pues Dios le da a fortalezas fortaleza. Pues. Eh, disculpe que hablemos de Dios porque en verdad este, somos creyentes de Dios. No, es que y, eh, no tiene, se, no se, se tiene que disculpar, no, pastor. No, lo digo porque de pronto pues... Este, Audio va a salir y lo van a oír algunas personas que a lo mejor pues, no creen No, en no Dios. comparten la idea, pero respetamos sus ideas también. Y bueno, pero eh, por la experiencia que tenemos, pues la eh, tranquilidad que tenemos la hemos conseguido en Dios. Es verdad, sí. es así. Dios da la paz, Dios da la tranquilidad. Amén.
1: Claro, estaba escuchando ayer que este en, en algo que estaba diciendo pero Ruiz del Viso. Y es que una, una chica muy, una, una mujer muy referente en el mundo digital. Y ella decía que en cuando, en, en estas terapias de adicciones, en estas terapias de, de personas que, que, que están como que necesitan salir de algo, sanar. Y por ejemplo, alcohólicos anónimos, llega un momento que ellos saben, o sea los terapeutas saben que ellos no van a poder salir por sí solos porque si ellos creen que por sí solo salen, entonces dicen, bueno, como ya yo lo tengo todo bajo control y voy a poder dejar el alcohol, entonces yo me voy a tomar, yo voy a ir, yo voy a tomar, y entonces otra vez vuelven a caer, porque con sus propias fuerzas no pueden, porque quizás se confían mucho en ellos, ¿no? Entonces, los terapeutas tienen que llegar y decirle, tienes que creer en algo superior a ti, y ponle, si no crees en Dios, colócale el nombre que tú quieras, vida, universo... ...amor... ...el nombre que tú quieras... ...pero tienes que creer en algo superior... ...y cuando las personas creen en algo superior... ...pueden salir de la adicción... ...y así como todo... ...entonces allí es cuando... ...aún los estudios científicos... ...en este caso de Stephen Hawking... ...que hizo un estudio científico para ver si Dios existía... ...no pudo desmentir que Dios existía... ...y un, un científico que de hecho... este, eh, ...hizo todo... ...todo todo, todo con pruebas... y ...en libros y en todo... Y él, no, y él pudo más, pudo determinar de que existe una fuerza superior, y él le llamó amor, pero esa fuerza superior es la que te ayuda a pasar todas las circunstancias y a sanar todo lo que el hombre humanamente no puede. Y qué casualidad que la Biblia dice que Dios es amor. ¿Qué es la palabra?
2: La palabra lo dice. Bueno, verdad, y entendemos sí. lo que estudiamos la Biblia, y bueno pues, acercamos a Dios, sabemos que, eh, Dios no es que es amor, Dios es el amor Exacto. y cuando hablamos de amor no hay otra a quien aplicárselo sino a Dios, Dios es amor Él es la esencia del amor Él es un compendio de amor si así lo podemos ver y por eso es que en verdad pues lo más poderoso en la vida del ser humano es el amor ¿Sí? porque si amamos tenemos paz, si no amamos tenemos rencores, los rencores nos llevarán a a, a que la paz se nos vaya a un lado Pero si hay amor Porque es lo que la Biblia nos habla y nos dice Que tenemos que amar por encima de todos nuestros enemigos A los que nos hacen daño, a los que nos hacen maldades Entonces cuando logramos esa eh, capacidad de amar Que Dios nos, nos la da, nos ayuda a dársela, Podemos lograrlo, ¿entiendes? Y en estos tiempos difíciles más todavía ¿entiendes? Entonces eh, hay una palabra que como conferencista voy a usar eh, en estos tiempos, por ejemplo en Venezuela donde en medio de las circunstancias que vivimos hemos podido sobrevivir y vivir sobre los problemas, es aprender a ser resilientes ¿tienes? y por lo menos la ayuda a profesionales a veces como psicólogos psicología, nos puede ayudar a entender cómo practicar para nosotros convertirnos en personas resilientes, que en medio de los problemas, los problemas no nos agobien no nos destruyan no nos hagan daño, ¿me entiendes? Eso y Dios también pues nos ayuda a, a lograr esos objetivos
1: Total total. Este, qué bueno, la resiliencia es la capacidad de hacerle frente a las adversidades sí. y hoy vamos a hablar sobre eh, el dolo, eh, la alegría después de un duelo en este caso Josué y yo hablamos un poco en anteriores episodios sobre nuestra historia pero hoy lo vamos a compartir desde el área familiar, desde la perspectiva de nuestros padres, como ellos lo vivieron junto a nosotros. Entonces, eh, yo les yo estaba comentando antes de este episodio que para mí el antes y el después fue cuando nació Amada, fue cuando yo sentí que realmente había pasado eh, este un, un cambio en mi vida. O sea, que como que, wow, sí amaneció, sí salió la luz, sí hay luz, estoy viendo un milagro frente de mí y esto es inevitable o sea porque no solamente lo siento sino lo estoy viendo porque yo estaba un poquito así como Tomás o sea si no lo veo no lo creo entonces eso fue el impulso y bueno otros desafíos que se presentaron después pero ya ya sentí que el día que nació Amada hubo un antes y un después
0: sí y bueno yo quiero que en esta oportunidad, ¿verdad? Como tenemos a estos súper invitados de lujo, nos cuenten. Nos cuenten su perspectiva, qué pensaban, qué sentían, qué sentían cuando estaban eh, y veían el cuadro tan crítico que estábamos viviendo como familia y que ver, ver a Hulda en la situación donde ella había caído por la depresión, verme a mí desesperado también por saber que no, había, que no, no encontrábamos respuestas ante tanta incertidumbre que estábamos viviendo como, como matrimonio. Y no sé qué, qué nos pueda contar a la pastora suegra.
3: Sí, sí. Bueno, imagínense, fueron momentos tan, tan difíciles eh, que vivimos, ¿verdad? Como todos los sucesos que pasan en la vida. Nunca, nunca esperamos algo que vaya a venir. Siempre la desesperanza siempre llega sobrevenida. Nunca avisa. Y cuando eso viene, a nuestras vidas nos impacta, nos deja como esto... Eh, bueno, ¿para dónde corro? ¿Qué hago? este ¿Cómo voy a manejar esto? Esto no lo esperaba. Y siempre viene la autocrítica, viene la... Está la, la defensiva, eh, no saber para dónde hacer, qué planes... Pero es ahí cuando nosotros no podemos desbocarnos, sino siempre tratar de centrarnos en la situación... Eh, ver lo que estamos pasando para pero no eh, tirarnos a morir de, del todo sino tratar de con firmeza bueno esto vino pero tengo que echar para adelante, tengo que caminar, no puedo quedarme aquí postrado, hay que buscar solución, o sea es un momento que tuvimos que buscar este soluciones y, y estar pendiente a la expectativa de de cómo manejar lo que estaba pasando ustedes como, como, como duelo, ¿verdad? en el duelo como familia. Y no fue fácil. Ningún, ningún duelo, ningún golpe, ninguna tragedia eh, es fácil. De eso estamos seguros. Pero también puedo decirles que, que Dios en todas esas circunstancias, el Señor metió su mano. Dios nos ayudó. Y Dios nos dio esa fortaleza porque cuando se la pedimos a Dios de corazón, Dios ahí actúa. Cuando nosotros creemos que somos autosuficientes, que tenemos todo el valor para hacer todas las cosas, Dios dice, bueno, te dejo solo, hazlo tú solo. Pero cuando nosotros le dejamos que la barca, el que está en la barca, en medio de la tormenta, se levante y calme la, la, la sola, Dios lo no va a hacer, como hicieron los discípulos. Señor, ayúdanos, que perecemos. Y ellos buscaron al maestro, a Cristo. Y que dice Cristo se levantó y calmó la tempestad. Y yo creo que esta tempestad fue fuerte emocionalmente, psicológicamente, tanto para la hija, era su primer bebé, eh, para nosotros fue el primer nieto y verlo morir y verlo ahí tirado en la el cámarca. primer
0: nieto de su hija de, de porque ya hijo. tenía primer sí. nieto de, ya, de sí, primer sí, hijo ya, ya tengo eh, otro Ajá. nieto de otro hijo y otro
3: nieto de otro hijo <risa> ya, <tienes> pero, cuatro. <risa> ya tengo cuatro pero cuando uno tiene una pérdida que no lo espera es tremendo claro pero es ahí cuando en medio de esas circunstancias tenemos que como madre este hablo como madre verdad tenemos que abrazar a, a esa persona, sea mamá, hijo, sobrino, este, abuela, no darle la espalda, sino que con, siempre tra, este, ponernos en los pies de ellos también y ayudarles, ¿verdad? Y, y ser eh, concediente, consecuente a ese momento que se está pasando. Por lo menos yo lo pude... Yo, de, en ese momento, yo entendí, cuando tuve también la pérdida de, mi, de uno de mis, de mis hijos, y cuando lo fui a buscar en el hospital, que era el día que me dijeron, véngase mañana que se lo entregamos. Cuando yo fui, yo veía que todo el mundo salía con sus niños alegres y, y se los entregaban. Y a mí me dejaron de, de última. Y entonces, la, yo dije, bueno, ¿y cuándo me van a llamar? ¿Y cuándo me van a llamar? Me dijo, ya la vamos a llamar. Después que todas se fueron, me llamaron a mí de último Y y me dijeron eh, lamentablemente queremos decirle que su niño falleció anoche para mí eso fue fuerte porque ya había preparado cuna ya había, eh, había este arreglado globo tenía castillas tenía todo y se murió entonces son cosas que uno no está preparado para eso Pero tenía
1: las expectativas y, de, que, de, que claro. o sea, que se
3: derrumbaron frente
1: a ti todo. Ahora, entraste en, igual en la culpa, en la negación,
3: eh, quisiste buscar culpables, quisiste... Sí, porque no, no, no encontraba respuesta del momento porque yo estaba segura de que, que el niño me lo iban a entregar, ¿entiendes? Entonces, cuando pasas tú esto, pasas tú el momento este, entonces yo ahí me puse en los pies tuyos y dije, uy, te se se debe estar sintiéndose igual que yo, o sea con ese vacío, con las manos vacías, sin criatura y, y saber que no lo va a tener pues, o sea, sentí el, la misma carga, yo creo que Dios me preparó en ese momento, como para también ponerme en, en este, en ese, en ese instante, en lo que estaba sintiendo como hija. Y Quiero, como madre. Una vez te
1: dije, mami, ¿por qué me duele tanto el corazón? Siento aquí como en el pecho que me aprieta. ¿Por qué no se me quita? Pero era no es que es un dolor de músculo, sino un dolor aquí interno. Entonces, mami me dijo, tú me dijiste, porque perdiste un hijo y es parte de ti? Es un
3: desprendimiento. Es un desprendimiento que, que viene de uno mismo, pues. O sea, que nace de... de en el ser de y que uno lo ha tenido con nueve meses y, y, y se va así tan, tan rápido.
0: Yo creo que, eh, pienso que uno, como hombre, quizás a lo mejor el dolor que siente no es tan profundo como el que siente en la mujer, porque la mujer obviamente lo tuvo dentro de sí, ¿no? Pero obvio que el hombre como tal, uno, uno no es de hierro, uno siente, bueno. y uno... Este, yo no puedo comparar mi dolor con el dolor que sentía ahora en el momento porque eh, mi dolor quizás era adaptado a mí como hombre, como ¿ya? Sí. Como, como hombre que, Desde... que está viviendo una circunstancia en donde estoy viendo decaer a mi esposa y a la vez no estar el cuerpo físico de, sí. de mi hijo, ¿no? Sí. Ahora, eh, yo, yo creo que que una de las cosas que y rescato lo que eh, estaba diciendo el pastor al principio sobre la resiliencia sobre la resiliencia que, que todas las cosas que uno vive siempre eh, trae un propósito y y es cierto todos nos llenamos de expectativas o sea porque yo recuerdo que meses antes del nacimiento de Emmanuel wow tremendo Tremendo baby shower, muchos regalos, muchas expectativas, sí, ya pronto es el, el nacimiento y todo muy bien, y wow, y las expectativas súper altas en que todo, o sea, ni por la mente, mm. digamos, teníamos que, que cualquier margen de error o cualquier cosa crítica podía pasar y creo que ese fue como que el, el, el derrumbe más fuerte porque mientras uno más alto está al momento de caer el golpe es más duro sí. cierto Así no es lo mismo o sea no es lo mismo cuando uno cae de de un banquito pequeño a caer de un primer piso, ¿me claro, entiendes?
1: Tampoco es la idea, es vivir sin expectativas en la vida, porque entonces nadie se casaría, nadie se...
0: Total, pero, total, total. Pero pero, pero, pero el tema es el que a, hacia dónde voy, y es esto, que porque nos quedamos tanto en el dolor que a veces no nos cuesta aceptar el, el hecho de que ha ocurrido un evento tan crítico y consigo qué viene después de ese evento. O sea, qué viene después del dolor, qué viene después de la crisis, qué viene después de tanto llorar. O sea, ¿por qué esta temporada me ha tocado a mí? ¿Verdad? Y muchos se hacen esa pregunta. ¿Por qué me ha tocado a mí vivir estas circunstancias? ¿Por qué me ha tocado a mí eh, tener que... Por ejemplo, que conocemos de gente que ha perdido a sus familiares en este tiempo de pandemia, muchos, ¿verdad? Diciendo, ¿por qué llegó el COVID a dañar mi familia? Perdí a mi papá, perdí a mi mamá, perdí a mi hermano, perdí a mi tío, perdí... A... ¿Me entiendes? Entonces... Eh, es una circunstancia que en el momento ninguna palabra puede llenar. Mucha gente se me acercaba y me decía cosas, me, pero yo era como si, yo estaba como que en, en que yo escuchaba que me decían, pero nada de lo que me decía, no o sea, nada. nada, 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 absolutamente nada. Y una de las cosas que empezó a mí a hacer como, como un trabajo interno en, mi, en mí fue el aceptar el hecho de que Dios es soberano. Entonces, como Dios es soberano, él, él decide cuándo estamos sobre la tierra y cuándo no. Uh
2: -huh.
0: Ya. Entonces, eso poco a poco me fue a mí como que diciendo hay un ser supremo que tiene control de todo y que llega un momento que el día que Él te quite lo que tú más quieres es porque Él tiene preparado algo para ti. Así. Yo creo que Claro, muchos dirán no, pero este tú, eh, o sea, yo pienso que hoy estamos aquí en el punto de nuestras vidas, que, tanto terrenal, físico, eh, espiritual, etcétera, todo lo que abarca nuestra vida social y todo. Hoy en el punto que estamos estamos luego de lo que vivimos en esa temporada uh -huh. si no hubiésemos vivido esa temporada no estuviéramos en el punto que hoy estamos sí, sí, como, sí. como matrimonio como pareja como familia sí, sí. etcétera Quis, eso, ajá.
1: los duelos hacen más fuerte a las personas claro. las pérdidas hacen más fuerte o, o nos hacen peores o nos hacen mejores eso. pero nosotros decidimos ser mejor ¿No? Sí, al, alguien dijo apoyo, una vez, en el, el, el caminando el duelo no sí. fueron un momento fácil. Me imagino que a veces tú decías, ¿hasta cuándo?
0: No, claro, o sea, uno, ¿cuándo va a terminar esto? Va, sí, uno, ¿cuándo va a acabar esta cruz? Dicen mucho, ¿verdad? Sí, claro. Pero, ¿Cuándo
1: va a dejar de doler? ¿Cuándo... Alguien una vez
0: dijo, y creo que esto lo escuché a ti una vez, Hulda, que lo repetías, y es que la, el dolor, la crisis, o saca lo bueno de ti o lo malo de ti. Uh -huh. Y creo que. Por lo general, lo común saca siempre más lo malo que lo bueno. ¿Por qué? Porque nosotros venimos arrastrando distintas heridas desde nuestra niñez, desde nuestra crianza. Venimos arrastrando complejos, venimos arrastrando cosas que nosotros creemos que la, el, durante nuestro caminar las la vamos soltando. Y no, y Lo que hemos estado es guardándola en un baúl bajo llave y ya eso se ha convirtió en, un, en como una olla de presión que ya no le ya no le cabe nada. Entonces llega el dolor, llega la crisis y eso revienta.
1: Claro. ¿Cómo y, lo vivió eh, este papi?
2: Bueno, este, tomando parte de lo que decía mi yerno, Josué, este, y tomando en cuenta pues de que prácticamente éramos cuatro, que estábamos juntos, porque en ese momento pues mi otro hijo, Jonás no estaba con nosotros, ya estaba aquí en Estados Unidos, aquí en la parte de Naples. Pero nosotros pudimos vivir esta situación. Pero antes de esto yo quería mencionar algo y es lo siguiente. Primeramente, este, yo experimenté como padre el duelo de la separación por cuestiones de migración de mi primer hijo, Horacio que se vino para acá. Y en verdad, pues, entiendo que la, lo que nosotros llamamos duelo es prácticamente una área que nos ataca la depresión, ¿entiendes? caemos en depresión. Eh, me fue muy difícil superarla, pero bueno, con la ayuda de Dios la superé. Luego viene la muerte de mi nieto, mi bebé. Entonces, no solamente la muerte, sino que eh, uno siente la muerte, la separación de un ser querido que es mi nieto. Eh, luego veo a mi hija caer en depresión severa. Entonces llevo dos eh, situaciones, que es la muerte del bebé, mi hija en un estado depresivo, y como decía ella, pues, eh, pensando qué tiempo va a durar esto, aún los psicólogos a veces decían que puede ser que regrese, como puede ser que se quede allá. Entonces, bueno, era una incertidumbre muy difícil. ¿no? Claro, entiendo de que cuando tuve la, la separación de mi hijo, que por emigración, este, esa parte produjo en mí pues, lo que llaman duelo, este, una depresión, la superé. Y eso va creando en nuestra vida, como yo diría, como unos músculos emocionales. ...para tener como un soporte... ...y creo que esto me ayudó pues a soportar... ...lo que ahora me viene con mi nieto... ...mi hija... ...y todos estábamos bajo una situación... ...bien complicada... ...pero bueno, lo importante es que lo superamos... ...lo logramos, ¿me entiendes?... Eh, ...y como decía uno, uno de ustedes ahorita... ...que... ...lo, lo negativo a veces... ...o quedamos negativos o quedamos positivos... ...claro, yo pienso que uno determina... Uno humanamente, con la ayuda de Dios, determina O me quedo en la parte del fracaso O yo logro superar mi fracaso Y convertirnos en algo bueno eh, Y todas estas situaciones que vivimos Yo pienso que es lo que nos ayuda a ser Sin querer nos convertimos en gente resiliente qué es resiliente Donde yo tengo este, una fuerza interna En mi parte emocional Donde los problemas llegan pero no me frustran, no me destruyen, supero la situación. Eh, por ejemplo, el caso que estamos viviendo ahora de COVID, como decía mi yerno Josué, eh, que tenemos gente, amigos, familiares que han muerto por el COVID y a veces hasta una familia completa, cada uno solo, yo conozco en Venezuela personas que murieron todos y que uno solo por el COVID. Eh, bueno, eh, situaciones difíciles que se está viviendo, si la persona se convierte o, o no aprende a ser resiliente, también se frustrará y quedará a lo mejor en, en pánico, quedará en una depresión que no la va a superar nunca, ¿me entiendes? Damos gracias al Señor porque por lo menos nosotros hemos logrado superar las etapas. ¿sí? No estoy diciendo con esto que ya se logró todo, no, porque estamos en esta vida y somos seres humanos, y por ser seres humanos es que necesitamos la ayuda de un ser sobrenatural que se llama Dios, ¿sí? que nos ayuda. Y por ser seres humanos, este, es que nos pasa lo que nos pasa, ¿me entiendes? Entonces, así pues que lo importante es que sepamos luchar y vivir la vida que vivimos, ¿me entiendo? Y que nos convertamos en personas que entendamos las situaciones que vienen. A veces, estando en las situaciones que vivimos, a veces es difícil, no la entendemos en el momento de la situación. Pero luego que salimos, wow ¿Cómo lo logré? ¿Te lo superé? Y vemos que nuestros sueños, que como que lo vimos frustrado prácticamente destruido, como que, oye, tengo oportunidad de continuar mi sueño, levantarme y continuar mi sueño hacia ver, adelante.
1: Ver como la luz o los colores después de las tormentas, como cuando pasa una tormenta fuerte, pero después sale el arcoíris. Uh -huh. Y ahí tú dices, oh, wow, o sea, Dios existe, Dios es real, porque Él fue el que creó el arcoíris, claro, después, sí. de después de haber un diluvio en los tiempos de Noé. Entonces, así también Dios quiere que en cada una de las vidas de nosotros, los que nos están escuchando y de cada uno de nosotros, podamos ver esas luces, ese arco ir y brillar en nuestras vidas, esos colores que fue Dios que los diseñó para nosotros. Y que, por cierto, cada uno tiene un significado maravilloso. Claro. Entonces, podamos eh, hacerlo realidad en nuestras vidas eh, en el día a día, en las circunstancias desde las pequeñas hasta las grandes. Yo he aprendido a ser resiliente. Y he aprendido a que nuestras pérdidas no nos definen, sí. nuestros fracasos no nos definen, al contrario, son enseñanzas, claro. son oportunidades, son que si las tomamos nos hacen crecer, nos hacen más fuerte, como dices tú, músculo. Claro.
0: No, y, y yo quisiera también eh, rescatar algo, ¿no? Porque ver, hay personas que quizás nos están escuchando ahorita y dicen, bueno, pero es que... Ya ha pasado tanto tiempo y yo me siento que estoy en el mismo escalón. Pero pienso, y una de, los, de las cosas que, que nos ayudó a nosotros terapé, terapéuticamente, ¿verdad? que nos recomendaban, y uno de los primeros pasos era reconocer tu situación actual. O sea, allí donde tú estás, tú reconoces lo que te ha pasado como parte de que eh, era necesario vivirlo ¿cómo lo estás asumiendo? O sea, ¿lo estás asumiendo como sí, claro, un positivo. aprendizaje, ¿verdad? O simplemente te estás dejando llevar por el dolor y te estás hundiendo cada vez más porque te sientes culpable y crees que no hay ningún tipo de, de solución. Mm. Entonces, creo que uno de los primeros pasos y de las cosas que a nosotros nos ayudó mucho fue empezar a entender de que lo que ocurrió no fue culpa de nosotros. ¿Ya? Claro. Entonces, eh, el tema de Kobe. Y de nadie. Y de nadie, exacto.
1: Ni siquiera de Dios, o sea, obviamente si sí decimos como, bueno, este, como que cada quien tiene un tiempo, uh -huh. ¿verdad? En la vida, y porque ya están contados nuestros días. Sí. Pero, bueno, algunos vienen poco tiempo, otros más tiempo, pero todo el tiempo que estén nos vienen a dejar a nosotros grandes enseñanzas.
0: Así es. tu mamá quería A mí me enseñó el
1: poder del amor.
0: Sí. Okay.
2: Otra cosita que, para acotar algo allí, es lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros caemos en depresión, que caemos en lo que se llama, pues, la, a vivir el duelo, como que nosotros comenzamos a perder nuestros propios valores personales, ¿no? Y caemos en el terreno, no vale la pena luchar, como que ya se acabó todo esto. ¿Para qué? Nos rendimos, qué? entonces, eh, pareciera que mejor como que morir, desaparecer, algo así, ¿no? Eh, todas esas cosas pueden pasar en la vida de nosotros bajo una depresión, pero eh, tenemos que, eh, yo diría, reinventarnos allí en ese momento de que sí podemos lograr y entender de que sí valemos y de que el valor me lo voy a dar yo mismo, ¿entiendes? No me mm. lo va a dar nadie, solamente yo, y creer que sí puedo. Sí lo voy a lograr, lo voy a alcanzar y voy a llegar. Por lo menos yo me puse en esa posición, fue una de las partes donde yo me puse eh, todo esto, mi, mi hija tuvo casi dos años en depresión, viviendo esa vida, situación que vivimos, pero en todo momento a veces cuando venía esa, esa devalorización personal, íntima, eh, yo me reponía, me, me la reinventaba como fuera y decía, sí puedo, lo voy a lograr.
1: Te automotivaba? Sí,
2: sí, sí, me automotivaba porque... Entre cuatro que éramos aquí, ¿quién iba a motivar quién en ese momento? <risa> Nadie
0: no, se motivaba,
2: ¿Quién iba a motivar?
0: quién? Entonces, el ahí. panorama era, pero, te, te sí, sí. yo miraba, terrorífico. A mi esposa.
2: Ay, ¿de ¿qué esperaba yo de Urla? A ma, era, a la, mamá que era es, la más positiva, mami. No, no sé si era la
0: situación.
1: No sé si era que estaba haciéndose la fuerte Aquí
0: el pastor está soltando puros hack de, de fuego y de vida. Bueno, imagínense, son más de treinta y pico de años. De experiencia de pastoreo no sí. o sea, mucha sabiduría y tu mamá perder, digamos, quería aportar algo darle una palomita a tu mamá ah, sí. ¿sí?
3: no sobre, eh, este en verdad que es muy positivo hablar esto porque sé que puede ser que hayan personas que estén pasando por estos momentos o que o que ya hayan perdido algún ser querido y con la situación como dice mi esposo verdad del COVID que hemos perdido muchos buenos amigos, buenos médicos, buenas personas, personas que no creían, o que oye que los veíamos tan fuertes en contacto y que no se fueran tan rápido, pero bueno así es la vida y contra los vecinos de Dios nadie puede pues, o sea eh, los momentos, los que se pasa tenemos que estar preparados para todas las cosas y como dice la palabra que a los cristianos verdad todas las cosas ayudan a bien este y que lo, lo único que es no perder la paz interior. O sea, yo creo que una de las cosas que me ayudó el Señor fue, y por la palabra, ¿verdad? Que la palabra me decía, mis pasos dejo, mis pasos doy. No como el mundo lo da, yo los doy. Yo dije, bueno, en Dios hay paz. En Dios es el único que, la única salida aquí es Dios, que nos dé esa paz infinita, esa seguridad y una de las cosas que yo aconsejo, ¿verdad?, eh, siempre es que mantener la paz en medio de las circunstancias. Que cuando nosotros estamos en el momento más difícil, siempre centrarnos en, en, en esa paz de Dios, en ese amor de Dios. Señor, tu soberanía, compártela conmigo, compártela, Señor, en estos momentos con mi familia pedirle el auxilio, el refugio divino para para cada uno. No Dios y ponerse rebelde contra Dios, porque esa no es la mejor solución. La, la mejor fortaleza en los, en estos momentos de aflicción, en el momento que estés pasando, sea de duelo y separación de familia o sea de duelo por pérdida de, de un trabajo, duelo por haber perdido un, un amigo. Sea lo que sea, en cualquier circunstancia, lo que necesitas es pedirle la paz a Dios. Pedirle la dirección y el refugio divino. Y no olvidarse dar la espalda a Dios. Eh, una, la, la palabra de Dios en Juan 14, 27 dice, La paz les dejo, mi paz les doy. Y no como el mundo la da, yo la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Entonces, esta palabra no, nos inspira como a seguir adelante... Si sabemos que Dios nos está diciendo que nos da paz, tenemos que ir al Dios de la paz. Si nos está pidiendo, no deje que su corazón se turbe ni tengan miedo. Juan 14, 27. Entonces, si Dios nos está pidiendo que no nos turbemos, tenemos que irnos a Él para que se nos quite toda turbación, todo miedo y tener esa resiliencia, esa fuerza para continuar adelante.
1: Bueno, si quieren escuchar más motivaciones así como esta, pueden eh, buscar en el podcast que ya tiene la Pastora Victoria y se llama Descanso en el Alma. Para más, búsquenla por Instagram y por, por Spotify, por Google Podcast, Apple Podcast. Y bueno, este es publicidad sí. gratuita. Sí.
3: Está
0: muy bien, está muy bien, sí.
3: Que le pregunta cualquier inquietud también.
0: Sí, sí, bueno, nosotros estamos súper contentos porque bueno, yo creo que este podcast va a tener segunda parte porque esto pique y se extiende y, sí, sí. y ya llevamos ya 38 minutos, pero este, vamos a, a llegar a un punto de, eh, de conclusiones, ¿no? ¿Qué, qué, este, ¿Qué le dejó a usted, pastor, qué le dejó a usted, pastora, como enseñanza? La enseñanza más grande que le dio el hecho de vivir todo lo que vivimos como familia y que esa enseñanza cuando alguien la está escuchando ahora diga wow es cierto yo yo puedo abrirme a aprender eso lo que lo que están diciendo y, y que me deje a mí un aporte
1: y yo también quiero saber o sea la uh -huh. enseñanza verdad pero primero cuál fue como el punto de quiebre y después la enseñanza
2: ¿Punto de que ¿De cierre? De
0: quiebre. De, de quiebre, de O quiebre. sea, ¿en qué
1: momento dijiste, en qué momento dijiste, esto está crítico? Y después la enseñanza.
2: Bueno, en el momento que yo vi la parte más crítica, eh, fue como la parte inexperta que tiene uno cuando una persona cae en depresión, el caso eh, cuando te vi a ti pues en depresión, ¿me entiendes? Este... ...como que todo se acabó... ...como que todo... Eh, ...igual que ustedes que estuvieron un bebé... Este, ...hay muchas expectativas... ...muchos propósitos que uno se hace... ...en la vida... ...igual yo te veo a ti como mía... ...con muchos propósitos... ...muchos sueños... ...y como que vi todo frustrado... ...allí en ese momento... ...es la parte donde uno se frustra... ...que sería el quiebre, ¿no? ...luego después de eso... ...este... ...viendo pues que... ...saliste embarazada... Parece que se puso más crítica a la cosa, pero después que nace la bebé, entonces, bueno, fue cuando vino el después, comencé a ver pues, que la situación comenzó a dar un cambio, un vuelto totalmente diferente, ¿me entiendes? Eh, con muchas expectativas positivas allí en ese momento, viendo que Dios pues, había contestado eh, lo que yo he creído, lo que yo esperaba, ¿me entiende? Eso es lo que yo puedo decir, ¿me entiendes? Eh, si alguien está pasando por esta situación pues, y, está, y, y oye esto, pues, entienda que eh, no podemos creer que todo está perdido. No, eh, porque eso va a ser lo último de nosotros. Si queremos que todo está perdido, pues todo está perdido. Nosotros vamos a, a crear las bases para tener un resultado bueno, eh, una respuesta positiva. La vamos a hacer nosotros. Y... Yo pienso que aunque llegue un momento en que parece que nos cuesta aceptar de que eh, esto va a tomar un curso positivo, bueno, pero hay que hacer un esfuerzo y sobreponerse a eso y creerlo y aceptarlo de que sí se puede, ¿entiendes? De que sí se puede.
1: ¿Alguna visualizaste? Visualizaste, o sea, porque le dicen que la fe es la esperanza, es la certeza de lo que se espera.
2: De lo que no se ve.
1: Y sí. la, ¿verdad? la confianza de lo que la no se ve. Entonces tú, visual, tú podías en tu mente de fe visualizar de que había un nuevo amanecer.
2: Claro, sí. Que,
1: aún en la tormenta. Sí,
2: que aún en la tormenta nacería un nuevo sol. ¿entiendes?
1: Estaba seguro. Que eso.
2: iluminaría nuestro camino, no el mío, sino el de todos como familia. Y lo, lo logramos, porque no ves si que lo logré, lo logramos. Porque claro. Somos una familia y bueno, de, podíamos compartir las buenas y las malas pero siempre eh, lo que yo confesaba en familia era que eh, de que lo íbamos a lograr, de que sí lo íbamos a lograr, a que por, por dentro tuviera otra cosa, otra voz me dijera lo contrario, siempre yo confesaba de que lo íbamos a lograr, de que sí íbamos a salir de esto, que Dios nos daría la mano, nos ayudaría, y creo pues que lo logramos, hasta hoy lo logramos. Amén. Claro, Yo
1: tenía, tenía psicólogo, terapeuta, Psiquiatra y cuando llegaba a la casa tenía otros terapeutas espirituales
2: en la casa. Sí, yo Por que,
0: todos lados te agarraban. Gusta. Yo
2: recuerdo que le preguntaba a mi hija una, le decía, este, ah, ¿cómo te fue con él, con el, con el, el psiquiatra? Con el psicólogo. Y ah, decía, el psicólogo. no, no, para eso me da el consejo tú. Sí, porque parecía
1: que me dice, me dijesen lo mismo, como que tú eres amor, tú vas a salir adelante, esto va a pasar, que otras cosas me decían, este, el eh, también me decían como que nada es tu culpa, todo va a salir de este todo, es porque te duele porque es normal, todo entonces siempre tú la decisión está en nosotros, tú asumes tus responsabilidades salir adelante y entonces tanta que me decía lo mismo la psiquiatra y me lo decían por aquí, me lo decían por allá tiene que ser verdad
2: claro. entonces yo hacía el papel de lo que llaman eh, el área la ayuda espiritual ¿me entiendes? Uh -huh. porque también hace falta la ayuda espiritual claro. ¿me entiendes? porque lo emocional tiene que ver con lo espiritual hay algo que para las personas porque posible esto no lo va a oír una persona que está en depresión sino que lo va a oír personas que, están en que tienen gente en depresión ¿me entiendes? ¿cuál sería tu actitud en el momento cuando tienes un familiar en depresión? pues no demostrarle a la persona que tú estás en depresión porque si no te lo lleváis contigo a la depresión o te vas junto con el que está deprimido por más, porque a mí me pasó, ¿no? por más que yo sentía, me sentía que como que mis fuerzas no daban, yo me mostraba ante mi hija que mis fuerzas estaban lo mejor que nunca. ¿Entiendes? Eso ayuda mucho porque entonces el paciente ve que tiene un apoyo en la persona que está con él, padre, su hermano, quien sea, su mamá. Debe mantener una posición en verdad. De no demostrar de que estoy deprimido, que estoy acá, porque yo estoy creyendo de que. Vamos a salir de esto. Tienes claro. Tienes. Así y, es. y
1: repetir. Positiva, y papi es siempre volvía yo como a dar la vuelta y él siempre me decía, pero Dios te ama. Pero Dios es amor. Pero parecería que. Pero lo mismo, con la misma sonrisa, la misma cara, sí. Pero Dios te ama. A pesar de lo que, cualquier locura que yo le dije, él me decía eso. Y yo quedase así como pensando, como que, ah, pero ¿pa' dónde? Entonces muéstrame qué, qué es eso. Una de las terapias también para las que están en las personas que nos están escuchando es que conecten con la naturaleza. Al conectar con la naturaleza van a conectarse con Dios.
0: Así es. A ver, cuéntenos, suegra.
3: Bueno, para mí la caída, como dice usted, no, el quiebre.
0: El punto el quiebre, quiebre. El
3: punto quiebre. Fue cuando mi esposo y yo fuimos, fuimos a, al médico y la llevamos a ella. Y cuando el, el médico me dice, llévensela porque... No, ya no así, ella se va acostúmbrense a, a quedarse así con ella. Y yo dije, guau, wow. para ella no hay remedio, acostúmbrense ahí a verla así y ya. yo, Bueno, eso para mí fue algo fuerte, pero una de las cosas es cuando uno tiene fe y esperanza y saber que hay un Dios tan grande que la formó a ella, que nos formó a cada uno y que, como dice la Biblia, nos entretejió desde el vientre de, de nuestra madre Dios nos entretegió, nos hizo, nos formó como, como decía el, dice el salmista entonces esa palabra bueno Dios, aquí la única salida eres tú tú, tú la hiciste, tú me la diste tú, tú eres el que vas a acomodarla y vencer los miedos vencer los miedos que sí Dios va a hacer algo grande y las cosas no se van a quedar así porque Dios va, va de aquí va a sacar provecho entonces, eso es algo que, que me inspiraba a seguir, pues, a, a creer que Dios Amén. tiene la última palabra en todas las cosas. Amén. Bueno, entonces,
1: ya para terminar, ¿dónde encontraste paz, Josué?
0: ¡Uh! Se escucha la música. Es como,
1: ¿Qué le dirías a esas personas que dicen dónde está la paz?
0: ¿Dónde encontré yo en mi paz? Bueno, definitivamente la encontré en Dios, en Jesús, porque... Eh, era el, el único que podía darnos la solución, la salida. Eh, obvio, ¿no? Dios pone personas a tu lado que te van guiando, te van dando los consejos correctos, ¿verdad? Para que tú tomes las decisiones que debes de tomar, ¿no? Nuestra mayor decisión fue eh, acercarnos a la ayuda profesional. Y, y bueno, y también aceptar la ayuda espiritual y en conjunto con la profesional, con la espiritualidad eh, pudimos lograr muchas cosas que hoy en día eh, damos gracias a Dios por todos esos profesionales por todas esas personas espirituales que nos estuvieron guiando y, y creo que en, en momentos críticos lo mejor que podemos hacer nosotros es escuchar la voz de la experiencia o sea, abrir nuestros oídos a la voz de la experiencia. Porque siempre tienen cosas positivas para nosotros. Total. Y Dios
1: está en todas partes. Puede ser que esté al lado de ti y al lado de ti esté un niño. Al lado de ti esté tu mamá. Al lado de ti esté un amigo. Esté un vecino. Esté una canción. Un libro. En todas partes. Puedes ver un pajarito. Puedes ver... un una nube, una lluvia, pero siempre hay un mensaje de amor para ti y el cielo te abraza hoy y siempre. Te bendigo y te abrazo, los bendecimos y bueno, cerramos con el pastor.
2: Ok, dándole gracias a, a la invitación pues a este programa y quería finalizar diciendo este lo siguiente, no porque yo sé que hay personas que... No le gusta la ayuda profesional sobre lo que tiene que ver con psicología, psiquiatría. Porque a veces decimos, no, eso no es para mí porque yo no tengo eso. Quiero decirle que el, los profesionales están para ayudarnos a nosotros. No, sí, y no, sí. eh, prácticamente así como cuando alguien es hipertenso, cualquier enfermedad, una diabetes. No es fácil buscar al médico, ¿verdad? Pero cuando se nos habla de buscar a un psicólogo, un psiquiatra, como que se nos cambia el panorama, ¿me entiendes? Como que decimos, no, yo no estoy en esas condiciones para eso. Eh, tenemos que sacarnos esa idea y saber que eh, todos necesitamos un psicólogo que nos ayude. En momentos momento difícil que nos va a guiar y nos va a ayudar, aún nosotros como cristianos. que nos va a ayudar a, a entender muchas cosas y nos va a servir también para seguir el camino de Dios. Eso te garantizo porque por las experiencia que tengo. Bueno, que Dios los bendiga y que espero pues que... Eh, este audio eh, puede ayudarle y sea de bendición para sus vidas.
3: Bueno, bye. Y Victoria. Bueno, yo voy a cerrar con la palabra que dice en Filipenses 4:7: Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté con cada uno de ustedes. Amén.
0: Amén. Así que, bueno, bye. Muchas gracias. Y nos seguimos en contacto.